0: Alô, alô, aqui é a doutora Irlena. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Doce Vida Diabetes. Eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a controlar a glicose com mais qualidade de vida e saúde. Vamos juntos para mais um episódio? Quem quer pão, que quer pão, que quer pão, que tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, tão gostosinho, 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 quero mais um, mais um. Quem quer pão, que é pão, que quer pão, que tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, tá então gostosinho, 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 quero mais um, mais um. Bom dia, bom dia, bom dia, seja bem-vinda a mais uma live da nossa Quinta do Diabetes, uma live onde toda semana a gente tá aqui pra lhe ajudar a controlar a sua glicose, com menos restrição e mais saúde, tá? Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo nesse controle do seu diabetes. Eu comecei com essa música né, da Xuxa, Para quem é dos anos 80, tenho certeza que já ouviu essa música no café da manhã. E é uma música onde no café a gente só ouve a palavra pão pão, 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 tá quentinho, tá quentinho, gostosinho, eu quero mais um, não é só um, é né? mais um, então veja como é a, a diferença né, de cultura que a gente tinha antes e que hoje a gente tem em relação a hábitos melhores, a escolhas melhores no diabetes, em relação ao diabetes, em relação a uma alimentação realmente mais saudável. O tema da nossa live de hoje é esse, o que a gente pode e muitas vezes deve comer no café da manhã, para que a gente tenha um abra o nosso dia de forma mais nutritiva, de forma mais saudável e de forma mais leve também, tá? É, o café da manhã hoje é considerado uma das refeições mais importantes que a gente pode fazer no dia, dentre as três refeições principais: café, almoço e jantar, o café da manhã é considerado uma refeição, vamos dizer, coringa dentro da nossa saúde. Por quê? porque os estudos mostram que quando você toma café da manhã, obviamente um café da manhã nutritivo, bem montado, você tem menos chance de desenvolver eventos cardiovasculares, infarto, derrame, a médio e longo prazo, menos chance de desenvolver obesidade visceral, o que, que é isso? Aquela obesidade, aquela gordura presente nos órgãos, nas vísceras, e também maior probabilidade de manter peso é isso mesmo o café o tomar café da manhã é um dos fatores que predispõe que predispõe manutenção de peso então veja o quanto que é importante a gente tomar café da manhã muitas pessoas não têm esse hábito não tem esse hábito às vezes porque não acordam é, cedo porque às vezes não tem, desde a infância não foi acostumado a ter um café da manhã, e aí você pula o café da manhã e muitas vezes vai para um lanche no meio da manhã ou até mesmo o almoço, tá? Eu confesso a vocês que em ép épocas de adolescência eu também já fui assim, né? A gente dorme até muito tarde e acorda somente para o horário do almoço. Só que é cada vez mais é, importante a gente dar atenção a essa primeira refeição do dia, Tá? É uma refeição onde você pode também funcionar como um autocuidado para você, né? independente se você toma o café da manhã sozinho ou acompanhado. Se for acompanhado é gostoso também, porque a gente já troca um papo legal de manhã com o esposo, com a esposa, com os filhos, né? Mas é, é um momento onde você mastiga devagar, que você pode tirar esse tempo Muitos fazem essa refeição na correria, no corre-corre do dia-a-dia. -dia. Eu, por exemplo, vim dar mais atenção ao meu café da manhã desde a minha última gestação, que não tem tanto tempo assim. Minha filha vai fazer três anos agora. Então, tem quatro anos que eu resolvi, que eu decidi mudar a minha alimentação, né, começando pelo café da manhã. Então, eu sempre, desde criança, o meu café da manhã sempre foi... O clássico, né? Café com leite e pão com manteiga. Café com leite e pão com manteiga. Eu gostava de molhar o pãozinho assim no café com leite e tomava que ficava até mais rápido. A gente não, não precisava mastigar tanto <risos> o pão. Então, depois de um certo período, eu passei a tomar o café com leite e farinha de tapioca. Para quem é do norte e nordeste, conhece bem a farinha de tapioca. É como se fosse um isoporzinho que vem da goma da tapioca, que se faz da goma da tapioca, é crocante, é gostosinho, e aquilo no café com leite também fica muito bom. Então, até meados de residência, por exemplo, era o que eu comia no café da manhã, era a coisa mais rápida. Eu me acordava, eu quando morava em Belo Horizonte, que fazia residência de clínica médica, eu morava muito, muito próxima ao hospital, dois quarteirões do hospital, então eu ia sempre andando, obviamente, e cinco minutos eu estava lá aí eu calculava cinco minutos para fazer a minha higiene pessoal cinco dez minutos um, um dois minutos para tomar o meu café da manhã porque era muito rápido tá às vezes eu preparar eu esquentar o leite colocar preparar o café demorava mais do que eu consumir então era a refeição mais rápida que eu fazia para poder chegar ao trabalho também no horário correto na residência e passava o dia, muitas vezes eu só ia almoçar depois, então assim, um café da manhã rápido, prático, mas muito pouco nutritivo, muito pouco saudável, e, e onde eu não prestava atenção e nos sentidos, no olhar, no cheiro, na, no paladar, na mastigação. E tudo isso é importante quando a gente faz qualquer refeição do nosso dia a dia. A gente tem o costume, né, você tem o costume de ligar o piloto automático nas refeições. Seja no café, no almoço, no jantar, a gente come é, de forma que a gente não presta atenção no alimento e a gente prestar essa atenção, dar esse, esse essa importância, essa importância a esse alimento que a gente consome todo dia, porque todo dia a gente precisa comer. Tem gente que não gosta, não, mas todo dia a gente precisa comer, ainda não tem um comprimido que substitua um prato de comida, uma refeição saudável, então todo dia a gente precisa se alimentar e várias vezes ao dia. Então a gente precisa também ter essa atenção a mais ao nosso alimento, porque isso nos traz não só saúde do ponto de vista de prevenção e cuidados de doenças, tá? mas também saúde do ponto de vista mental, saúde do ponto de vista emocional, saúde financeira, porque quando você opta por alimentos é, mais naturais, mais saudáveis, é, você consegue também muitas vezes até economizar, tá? Então, assim, tudo importa, tudo importa quando a gente fala em alimentação. E a alimentação, ela tá diretamente, ontem eu fiz um post aqui no meu Instagram, que a alimentação, ela tá diretamente relacionada às nossas emoções. Então, você prestar atenção, como que você tá se sentindo qual o gatilho que te levou a comer uma coisa que não é tão saudável, mas que naquele momento você fez aquela escolha? Isso é fundamental para que você saiba gerenciar melhor o alimento e as emoções que você tem todo dia, no seu dia a dia, no contexto. Então, isso é muito importante, tá? Então, eu passei de um café com leite com farinha de tapioca, e aos poucos, que qual foi a decisão que eu tomei quando eu engravidei pela minha segunda vez? eu disse eu vou acrescentar uma fruta no meu café da manhã, tá faltando uma cor, um colorido aqui, e aí eu acrescentei uma fruta, hoje eu tenho como preferência, minha, minha principal preferência é o mamão na fruta no café da manhã, quando não tem mamão eu como banana, eventualmente eu como uma maçã, alguma outra escolha também, mas é mamão, eu nem penso, se tiver mamão eu já vou no mamão, que aí eu também aproveito e coloco as sementes, chia, linhaça, semente de abóbora, girassol, e fica bem gostoso, tá? É, então, eu tomei a decisão de acrescentar uma fruta na minha gestação. Depois que eu acrescentei, eu continuei café com leite, farinha de tapioca e a fruta. Depois que eu acrescentei a fruta, eu disse, agora eu vou colocar uma proteína. Tá faltando uma proteína no meu café da manhã. Daí, o que, que eu fiz? Eu tirei a farinha de tapioca, que é um carboidrato refinado, um carboidrato que absorve de maneira muito rápida, e coloquei ovo, um ovo. Aí, como, doutora? Como eu tiro um, um, um carboidrato e coloco uma proteína? Pode, pode também. Mas como que eu comia o ovo inicialmente? Eu comia o ovo com pão, tá? Então, pão com ovo é melhor do que só o pão com manteiga ou só o pão isolado. Então, eu colocava a proteína com o carboidrato, o pão, que é um carboidrato refinado, mas a proteína, ela dava essa absorção mais lenta desse carboidrato com o, o pão, tá? Então, o pão com ovo é melhor do que pão com manteiga, tá? O pão com requeijão com ou com qualquer outra coisa. E aí tá, aí eu consegui, né? Então, já coloquei uma fruta, coloquei uma, uma proteína... E aí, com o tempo, o que eu fui fazendo? Eu fui reduzindo o pão. É, muitas vezes eu como só a proteína com a fruta e uma castanha. E, ou então, quando me dá vontade, eu como o pão. Porque pão é gostoso, né? Eu também gosto de pão. A gente adora entrar naquela padaria repleta de pão, doce, salgado, com chocolate, com recheio, sem recheio. E é muito bom. A gente brasileira, nós gostamos muito do pão. Então, não é obrigado você tirar o pão você não vai tirar o pão da sua alimentação, nós vamos já falar sobre pão, mas às vezes tirar da rotina, né? Tirar da rotina da obrigação de achar que, porque desde criança come o pão com leite, café com manteiga, o pão, com ca... pão com manteiga e café com leite, que você vai precisar fazer dessa maneira o resto da vida, tá? É, então eu tirei o pão, fiquei com o ovo, a, a fruta, e aí depois eu fui para um estágio que eu considerei o mais difícil que foi começar a tomar o café sem açúcar. A primeira vez que eu provei meu café sem açúcar, primeiro eu tomava café com leite, né? Você lembra que eu comentei café com leite e farinha de tapioca? Tirei a farinha de tapioca, fiquei com café com leite. E aí eu fui reduzindo a adição que, fazi, que eu fazia de açúcar nesse café com leite. E a gente sabe que o leite, ele é um carboidrato complexo, que já contém lactose, lactose é açúcar, tá? E... Mas, é, você ir reduzindo aos poucos, é melhor do que você tirar de uma vez, se frustrar, não gostar e desistir. Então, eu fui reduzindo aos poucos essa adição de açúcar que eu fazia. E, quando eu provei um dia, eu disse, hoje eu vou experimentar sem açúcar. Que eu provei, eu disse, olha, dá para tomar o café com leite sem açúcar. E assim eu fiquei, durante um tempo, tomando café com leite sem açúcar. E aí, depois eu fui para um estágio mais avançado, que foi tirar o leite... Não que o leite seja proibido, de jeito nenhum, mas assim, eu queria experimentar o café sem o leite e sem açúcar. E aí eu fui. Vou o meu café puro, né? Café puro. No início eu vou dizer que eu não consegui, obviamente. Eu achava horrível. Meu esposo já tomava, meu sogro já tomava, meu cunhado, eles têm tudo, tem o hábito, eles são mineiros, eles gostam muito de café e eles têm o hábito de de tomar o café sem açúcar. E toda vez que eu provava, eu fazia aquela careta, ah, credo, <risos> não sei como é que consegue, né, <risos> talvez muitos de vocês devem estar falando isso aí, mas eu fui aos poucos, aí eu voltei adicionar açúcar no café, no café puro, mas muito pouquinho, e aos poucos eu fui reduzindo, tá, eu fui reduzindo e hoje eu consigo tomar, o meu café da manhã eu nem penso de manhã, isso é uma coisa importante também, porque eu criei um hábito positivo, eu liguei um piloto automático do bem, porque eu não preciso estar tá todo dia tendo que escolher, fazer decisões, gastando minha mente já com essa primeira refeição do dia. Então hoje o meu café da manhã se resume a uma alimentação saudável, nutritiva com uma fruta, uma proteína, que aí pode ser o ovo, normalmente quando não tem ovo eu vario com o queijo também. É, o café puro, uma oleaginosa, castanha do Pará em geral, ou castanha de caju, ou amêndoa, ou, ou nozes também, que eu gosto bastante. Né? Tudo em porções, tá ok? E quando eu tenho vontade ou quando tem a oferta, aqui em casa que a gente não compra mais pão, mas quando tem a oferta, eu como um pão, quando dá vontade. É. Qual é a questão do pão? O pão que é o clássico, é o carboidrato preferido de todos nós no café da manhã, ele é um alimento que ele nos agrega calorias, em geral um pão francês tem em torno de 150 a 160 calorias Porém, ele não nos traz benefícios em termos de nutrientes. A quantidade de nutrientes que existe no pão francês é muito pouca. Principalmente esse pão francês que você compra fora da sua casa. Que não é um pão caseiro que você faz com os alimentos, com a qualidade dos ingredientes que você possui dentro de uma preparação caseira também. Então, a, o pão é... Um carboidrato simples que absorve de maneira muito rápida dentro do organismo, pode sim elevar seu nível de glicose tá? e isso te pode te trazer um pico de glicemia no na primeira refeição já do dia. Ah doutora, mas o pão é gostoso, a gente, é, eu tenho esse hábito, como eu falei, eu não sou contra o pão. tá porque, até mesmo porque existem questões culturais também relacionadas à alimentação, a gente falou questões emocionais, só que você tirar esse pão da sua obrigação, porque você sempre comeu assim o pão, e você vai sempre comer, tá? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. <risos> Gabriela, a gente não é Gabriela. Então, assim, a gente pode se adaptar, a gente pode fazer substituições, qual é o carboidrato que a gente pode substituir o pão? Inhame, batata doce, aipim ou a macaxeira. A banana da terra é um carboidrato super interessante para a gente colocar, fazer a substituição. É uma fruta que pode substituir o pão também com canela, com as sementes, fica muito gostoso. Aí vem o cuscuz. Que é muito, é, uma, é um alimento clássico do nordestino, do norte-nordeste, então o cuscuz ele é um carboidrato complexo que a gente pode também substituir o pão, e temos a polêmica da tapioca <risos> a tapioca ela é um carboidrato simples vindo da goma da tapioca tá é, vindo da goma, então a tapioca o que, que ocorre? Ela, quando a gente compara o pão a tapioca, ela não tem tantos benefícios assim, muito pelo contrário. Em termos de nutrientes, a tapioca, ela tem um pouco menos de nutrientes do que um pão francês, por exemplo. Então, o é, que, que a gente faz? Porque a tapioca, ela é clássica do Brasil, ela é clássica do Nordeste, do Norte, se eu for dizer para algum Norte, norte e, e nordestino nortista e nordestino que não pode comer a tapioca eles nunca mais vão assistir a minha live nunca mais vem no consultório Por quê? porque é cultural a alimentação ela também envolve cultura então assim o que, que a gente orienta tá se você gosta de consumir a tapioca o que, que qual é a orientação você agregar nutrientes a essa tapioca como como que você faz isso? Quando você coloca a, a massa, né, a goma branquinha, você pode já naquele momento que você tá fazendo a tapioca na sua frigideira, colocar semente de linhaça, chia, às vezes semente de abóbora, tá? Então assim, você já agrega alguma fibra, tá? Alguma semente que vai ajudar, a, 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 a tapioca não vai ficar branquinha, mas ela vai dar uma crocância a mais e vai ficar gostosa também. E aí, o que, que você coloca também de recheio? Queijo branco, o próprio ovo, tá? Às vezes, alguma proteína, como um frango desfiado, entendeu? Então, assim, você agrega, tanto em termos de fibras, quanto proteína à sua tapioca clássica, que eu sei que muitas vezes você gosta de consumir no dia a dia. Então, não precisa tirar a tapioca da sua rotina, tá? Apenas melhore a qualidade dela, você melhorando a qualidade dessa tapioca, o carboidrato simples que é presente na, na goma de tapioca, ele não absorve assim tão rápido, ele vai absorver de maneira mais lenta e isso facilita o controle e o metabolismo da glicose. Outra dúvida muito importante, né, ainda falando de carboidratos no café da manhã, é pão. Ah, doutora, mas eu como pão integral. Existe diferença... Qual é, melhor dizendo, qual é a diferença entre o pão francês e o pão integral? O pão francês, né, em relação ao pão integral, eles têm a mesma quantidade de calorias. A caloria é igual. A diferença é que no pão integral você tem mais fibras. Pela adição de grãos, de sementes, às vezes pela fermentação diferente também, tá? Então, você tem mais fibras. Aí, o que que ocorre? Ocorre diferença na absorção do carboidrato, que está presente nos dois, tá? Na mesma quantidade. A questão é que o carboidrato do pão integral, ele, como a gente faz com a, com a tapioca, o carboidrato do pão integral, ele não absorve de maneira mais rápida, ele não dá aquele pico tão grande, ele absorve de maneira mais lenta devido à presença das fibras e das sementes que tem no pão integral. Então, saiba que se você quer agregar mais nutrientes na sua alimentação, fazer essa absorção da glicose mais lenta, você pode, sim, substituir o pão francês pelo pão integral. Porém, se você está em busca de restringir mais calorias para ajudar no controle do peso, que também ajuda muito no controle do diabetes e da glicose, aí a gente precisa substituir, na verdade, por alimentos menos calóricos, porque em termos de caloria, eles são absolutamente iguais. É. O pão, quanto mais o pão ele for reduzido da alimentação, principalmente o pão natural, melhor, tá porque é um carboidrato refinado. E quando eu falo em pão, a gente também fala no café da manhã, em pão, bolo, pão de queijo, o que mais que a gente gosta de comer? Vamos dizendo aí de carboidrato. É, a tapioca, né da maneira simples, então quanto mais você puder tirar esse carboidrato refinado da sua alimentação, melhor para a sua saúde, não, te, não, não, não precisa ser restrição, porque eu não sou daquelas que, que, que enfatiza e que glorifica restrições alimentares, porque isso não tem consistência, tá? na maioria das vezes não tem consistência, a maioria das pessoas quando o ser humano ele não é acostumado a muitas restrições e quando a gente se restringe na alimentação, a gente passa aquele período de sofrimento, de angústia, a gente, é, muitas vezes emagrece, controla a glicose, isso dá certo do ponto de vista metabólico, do ponto de vista é, corporal, físico, mas, porém, todavia, entretanto, não tem consistência do ponto de vista ó, mental. Do ponto de vista mental, não há uma consistência tão grande na questão da manutenção. Então, a melhor alimentação, a melhor dieta é aquela que você consegue fazer com alegria, com satisfação, com bem-estar, com o fato de estar se alimentando melhor e manter também. Porque não adianta a gente fazer uma restrição muito grande e daqui a pouco não dá sequência. A Irlanda falou aqui a pupunha, né? Pupunha é clássico do norte também, norte, nordeste tem um pouquinho, mas é mais no norte. E também é, é um carboidrato presente na, no café da manhã de muitos no, nortistas aí. É, o Pedro, bom dia, doutora Irlena. É a pupunha no café da manhã. Ó, oh, eu tinha esquecido, eu sou paraense, tá? Eu não esqueci. Eu tinha esquecido da pupunha, pupunha é um clássico dentro do café do paraense, é, e, não, e não é só o café da manhã, não, é o café da manhã, é o café da tarde, às vezes é noite, é café com leite e pupunha, o café puro e pupunha, de, aquela, aquele clássico de 8 e 8 horas, aí também não é legal, né, a gente tá falando sobre a gente agregar nutrientes nesse café da manhã, porque é fundamental, lembrando que por exemplo, a, a pupunha, a tapioca, o cuscuz, eles têm esse benefício, eles têm, além do benefício do bem-estar, tem a, a questão cultural. A questão cultural a gente não pode deixar de lado quando a gente fala de alimentação. Justamente por quê? Por causa da constância, da persistência, do bem-estar, de você estar se sentindo bem comendo um alimento que você gosta e que te traz saúde também. Tá? Então, isso é muito importante. Então a gente falou dos carboidratos, né, no café da manhã, que é importante sim você trazer carboidratos mais complexos, trazer carboidratos mais saudáveis, ou até mesmo restringir por um tempo, se você quiser o consumo de carboidratos no café da manhã. É, não tem, às vezes a gente diz, ah, corta carboidrato, <risos> corta carboidrato à noite. Corta carboidrato no café, aí esse dia eu vi uma pessoa cortando carboidrato, nutricionista, e pegar cortou o carboidrato e comeu. Então é bem assim, não tem essa restrição, nada de terrorismo nutricional, tá mas você precisa sim agregar nutrientes. Trazer o colorido para o seu prato nas três refeições, se possível, tanto no café, no almoço, quanto no jantar. É, proteína, o que, que a gente pode comer de proteína no café da manhã? Em geral, qual é a proteína mais prática, rápida, eclética e barata? O ovo. O ovo é uma proteína muito boa para que a gente coma nesse horário, onde muitas vezes a gente tem um, um, tempo, um, um tempo mais reduzido, porque precisa começar o dia, estar tá no trabalho e tudo. Então, o ovo ele é muito prático, tá? ele é rápido de se fazer e tem diversas receitas com ovo. Se você digitar na internet, vai aparecer uma infinidade de receitas no, com, com relação ao ovo, para que você possa fazer e não enjoar. Às vezes a pessoa diz, ah, doutor, tô enjoado daquele ovo cozido. Eu digo, faça frito, né, com um fio de azeite, faça omelete, faça o ovo poché, que é aquele mais requintado, mas se você procurar receita, você vai conseguir fazer também com a gema mais mole, tá? Faça de diversas maneiras, esses dias eu postei também no meu Instagram Uma maneira diferente de você fazer ovo e fica muito gostoso para quem tiver interesse depois é, pode ir lá ver essa receita e, Então assim, o ovo ele é um coringa ali no café da manhã Porque ele pode ter muitas variações Você pode agregar muitos nutrientes também a essa proteína Que é fácil, rápida, prática e barato tá? O ovo ele é muito barato então, perguntando aqui sobre a carne vermelha no café da manhã. A carne vermelha é uma proteína, assim como o frango também é uma proteína que você pode consumir no café da manhã. O queijo branco é uma proteína também. Com relação à carne vermelha, a gente pede para que ela seja a menos gordurosa possível. Por quê? Porque a adição, o excesso de carne vermelha na alimentação, ele está, sim, ligado a doenças cardiovasculares. Então, é importante quando a gente fala em carne vermelha a gente restringir o consumo dessa carne vermelha, no máximo, se você gosta muito, a três, quatro vezes por semana, em virtude de, do excesso de gorduras, do excesso de químicos, da maneira como o boi, inclusive, é tratado hoje. Então, é um, é um benefício que você faz variar essa proteína da carne vermelha com a proteína branca, com o peixe, o próprio ovo. É, o frango, tá? De preferência, se for orgânico, melhor ainda. Proteínas vegetais também a, ajudam nessa variação. Então, variar a carne vermelha é importante. Mas ela pode sim, é uma opção de proteína que você pode consumir no café da manhã. Ontem, por exemplo, sobrou aqui um picadinho. Picadinho é a carne moída, né? Que sobrou do café da, do, do almoço, do dia anterior. Tinha lá o um resto de picadinho. O que, é que eu fiz com o meu ovo? Eu botei o ovo com um pouquinho do picadinho. Não precisou de sal, porque eu não, eu não acrescento mais sal no meu ovo, então acabou que eu, eu tive a adição de duas proteínas, ficou gostoso, ficou diferente, foi um dia que eu gostei bastante. Né? Então, assim, é, seja criativo também na sua alimentação, porque essa criatividade, ela te ajuda a não enjoar do alimento no dia a dia. Então, a proteína pode ser ovo, pode ser queijo branco, de preferência, porque são queijos menos gordurosos. Pode ser a, proteína, a, a carne vermelha, pode ser o frango, pode ser iogurte, pode ser o leite. Tá? Tudo isso são fontes de proteínas naturais que a gente tem e que é, ajudam no metabolismo da glicose, porque a proteína, ela ajuda a glicose a absorver de forma mais lenta dentro do organismo. É, agora sim, tem muitas vezes o questionamento de dizer, ah, porque a proteína é mais saudável, é liberado. Não, também não é assim. Quando a gente fala em metabolismo da glicose, essa proteína, ela também tem calorias, tá? A proteína, ela também tem calorias na alimentação. Então, você escolher fontes de proteínas mais naturais é interessante, fontes de proteínas menos gordurosas também... Por quê? Porque essa proteína, essa caloria, ela absorve, ela pode dar um pico de glicose, às vezes não nesse momento, mas ela pode dar, às vezes, 3, 4 horas depois da ingestão. Então, não é também porque a proteína é mais saudável, absorve de forma mais lenta, que também eu vou exagerar, né? O exagero, ele não faz nada bem para nossa vida em nenhum aspecto. Até quando a gente fala de amor, se a gente amar demais aquela pessoa a gente muitas vezes sufoca a pessoa com tanto amor, né? aquele amor possessivo. Quando a gente fala de um amor possessivo, um amor que não, não gera liberdade, um amor que gera é, prisão. Então, assim, tudo é, depende de um equilíbrio, de um balanço, né? de boas escolhas no dia a dia. Tá? E quando a gente fala dos macronutrientes, que são carboidrato, proteína e as gorduras, também precisamos ter esse, esse equilíbrio nos macronutrientes, tá? Outra coisa importante que a gente pode é, ter atenção no café da manhã é a adição das gorduras boas no café da manhã. O que, que a gente tem como gorduras boas? O azeite extra virgem, que você pode colocar, às vezes, ali no seu ovinho, tá? É, as oleaginosas, que são fontes de gorduras naturais e gorduras boas também. Amêndoa, castanha do Pará nozes, é, castanha de caju, o cuidar amendoim, tá? O cuidado com as oleaginosas é porque elas são muito gostosas. Então, você tem que separar a sua porçãozinha, tá? E só comer aquilo, porque senão <risos> come, como é gordura, a gordura também tem muita caloria, né? Então, assim, você pode exagerar na quantidade, isso pode te dar uma adição de gordura a mais, e às vezes na balança, no final das contas, pode pesar, um lado que a gente não quer. Tá? que é o ganho de peso. Então, assim, comer em porções, tá ok? E, e outra coisa, a fruta, por exemplo, o abacate é uma fruta que é muito interessante porque ela tem essa gordura boa também, é, tem baixo índice glicêmico. O que é o um índice glicêmico? É a quantidade de açúcar que se eleva dentro do seu organismo é, presente num alimento. Existem alimentos com alto índice glicêmico, como é o caso dos carboidratos, por exemplo, refinados, tá? Existem alimentos com moderado índice glicêmico e existem alimentos com baixo índice glicêmico. Então, é, os pacientes portadores de diabetes, as pessoas que têm a, a doença, essa condição precisam cada vez mais procurar alimentos para a sua rotina com baixo índice glicêmico, a gente tem uma tabela com uma infinidade de alimentos, é, e também é, diminuir o consumo de alimentos com moderado, e mais principalmente alto índice glicêmico dentro da composição, porque isso afeta também o controle da glicose, quando a gente fala de um acompanhamento de médio e longo prazo, como é o caso do diabetes, que é uma doença crônica. Ah, então, essas escolhas no dia a dia, elas são fundamentais para que a gente possa gerar boa saúde e maior equilíbrio também. Tá? Então, falamos dos carboidratos, falamos das proteínas, falamos das fontes de gordura, agora podemos falar um pouquinho dos complementos de líquido, né? o que, que a gente pode usar de líquido no café da manhã. O café puro, né? o café puro ele tem um benefício se ele for realmente puro, e sem adição de açúcar extra, tá? Ele tem um benefício que ele tem é, potências... É, primeiro que ele dá uma energizada, né? No café da manhã. É, por exemplo, eu gosto muito do café porque ele é quentinho, aquece meu estômago, aquece meu coração aí pra começar o dia. É, antes de eu vir para essa live, por exemplo, eu tomei um café puro, né? Sem açúcar, comi um queijo branco, duas castanhas e uma banana, já tomei meu café da manhã hoje de maneira que eu já acostumo já é o meu o meu já está no meu piloto automático então é, o café ele é uma fonte anti-inflamatória então ele pode e deve ser consumido sim o café com leite hoje o leite também assim como o pão e outros alimentos está muito demonizado né não pode leite porque é anti-inflamatório é isso e é aquilo não é assim, tá? O leite, ele, para muitas pessoas, o leite, ele faz mal. Ele, às vezes, a pessoa tem uma intolerância à lactose, às vezes a pessoa tem alergia à proteína do leite, aí nem pode consumir de maneira nenhuma. Então, assim, o leite, ele é uma fonte saudável, uma fonte natural de proteína, ok? Se você toma o leite, se sente bem... Continue, ah, não tem problema nenhum você consumir o leite, inclusive é uma das principais fontes de cálcio que a gente tem na alimentação, leite, queijo e iogurte são as três principais fontes de cálcio que a gente tem e que o cálcio ele deve ser consumido em todas as faixas etárias da vida, porque é lá na frente que a gente vai ver o reflexo desse consumo do cálcio também, tá? na formação óssea. E no equilíbrio que a gente precisa ter dentro dessa questão óssea também. Então, assim, é, café com leite, legal, se você se sente bem com leite. Café puro, tá? Melhor ainda, porque tem essa fonte anti-inflamatória junto também, o café. É, outra opção, suco, né? O suco, a dúvida, ah, doutora, eu, eu consumo o suco ou a fruta? Sempre, se você puder, dê preferência à fruta. Por quê? Porque a fruta, você primeiro garante a quantidade, né? Você come uma fruta, por exemplo, uma laranja, que é o clássico, né? Você come uma laranja, você aproveita as fibras, aproveita o bagaço, aproveita o suco da laranja e aproveita a mastigação, que gera mais saciedade também. Se você vai fazer um suco de laranja, você... Não usa só uma laranja. Um copo de 300 ml, você vai com certeza precisar de pelo menos três, às vezes até quatro laranjas para fazer um suco, um copo de suco de 300 ml. Então, você aumenta o número de calorias, aumenta o número de carboidrato, a, a, o índice glicêmico que a gente comentou, ele fica muito alto. A laranja, ela não tem um índice glicêmico alto, ela tem um índice glicêmico de moderado para baixo. Já o suco de laranja é um índice glicêmico muito alto, então aquilo pode dar um pico sim. Mesmo que seja da fruta natural, pela quantidade, pelo excesso de laranjas que você tem que ter para fazer um suco de laranja, é, aumenta muito esse aporte de carboidratos no su no, na alimentação. Então, quais são as frutas que tem menos, né? Para que a gente possa usar como suco, para quem gosta muito de suco no café da manhã? É, maracujá, as frutas vermelhas o limão, as frutas cítricas, elas têm menos, tá? Só que a gente cada vez mais é, orienta as pessoas a realmente consumir a fruta para o dia a dia, ao invés do suco. O suco de uva integral, né? Suco de uva integral, que é aquele que vem muitas vezes sem adição de açúcar, 100% natural. A gente compra de diversas marcas no supermercado e a gente acha que está consumindo a coisa mais maravilhosa do mundo. Se você for ler o rótulo, tá? o suco de uva integral, que realmente não, a maioria deles não tem conservante, não tem adição de açúcar. Por quê? Porque a uva ela já tem muito açúcar. Então, se você for ler o rótulo do suco de uva integral... Você, num copo de 200ml, não é um copo de 300 não. Um copo de 200ml, você vai estar consumindo por volta de 30 gramas de carboidrato. O que, que é isso, doutora? 30 gramas de açúcar é como se fosse uma colher de sopa e meia de açúcar. Nossa, que susto! É verdade, tá? Então, assim, esse suco que a gente também dá para as crianças, que a gente às vezes consome achando que é muito saudável, ele é natural, tem, tem conservante, porque para estar invazado envasado e, e durar aquele tempo todo no supermercado, ele já não é tão natural assim, mas não tem a conservante, muitos não, às vezes nem tem esses conservantes mais elaborados e não tem adição de açúcar, porém, não tem adição de açúcar, mas a uva, ela já tem muito açúcar, então cuidado ao achar que você está consumindo um suco de uva integral e que também ele é à vontade que você não vai refletir esse, esse, né, no metabolismo da sua glicose, que pode sim, tá? Então, atenção, tá? Atenção, é um, um tema que eu acho relevante a gente tratar aqui na live, às vezes, eu não sei de que maneira que eu vou fazer isso, eu vou pensar, é a gente aprender a ler rótulos. Eu acho que ler rótulos é algo que pode mudar um pouco a chave da gente na hora de escolher esses produtos no supermercado, porque faz muita diferença você aprender e ver o que, que tem em cada produto. Não confiar só naquela frase é, que chama mais atenção de light, diet, 100% natural, 100% saudável, você saber diferenciar o que realmente é mais saudável, o que não é tanto, o que não, não deve ser nem comprado. Então, eu vou, 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 vou pensar como que eu posso passar isso para vocês aqui numa live, porque às vezes tem que ler, é pequenininho os rótulos, mas a gente vai fazer uma live sobre isso que eu acho que pode ser muito útil para as pessoas que, que não têm esse hábito, né? E muitos de nós não temos esse hábito, e é natural também, tá? Não se culpe por isso, viu? Então, o que mais de líquido que a gente pode consumir no café da manhã? Deixa eu pensar aqui, suco café com leite, o café puro, vitaminas, né? as vitaminas elas funcionam também, é, mesmo que eu falei do suco, são das vitaminas, para fazer uma vitamina ela deve ser uma alimentação às vezes até mais, é, é mais complexa, por quê? Porque para fazer uma vitamina leva leite, leva fruta, leva às vezes leite em pó, às vezes gosta, leva também açúcar, então, cuidado com a vitamina, é você fazê-la da maneira mais natural possível, tá? E às vezes você pode tomar, assim, a sua vitamina de leite com frutas, por exemplo, e comer um, um ovo, tá? Então, fica um café super bem montado, super é, saudável, até leve, né, dependendo da vitamina, como você fizer a vitamina porque ajuda. Ah, me lembrei de outro líquido aqui no café da manhã também, suco detox, tá? O suco detox é aquele que você põe gengibre, as, a, os, os legumes, as, as folhas verdes, põe limão, põe alho, sabe? O suco detox, ele se for só da, da, dos componentes naturais, ele pode sim, deve ser consumido, ele é saudável, então ajuda bastante Aí é uma, é uma outra opção que tem de líquido para o café da manhã e pode ser bem interessante você acrescentar isso no, na sua refeição inicial. Ah, uma, uma dúvida que as pessoas têm também é água com limão em jejum. Né? Água com limão em jejum emagrece, é, anti-envelhecimento, é, melhora a musculatura energiza, é são tantos benefícios que a, gente, <risos> que a gente ouve falar da água com limão em jejum, ajuda na gastrite, que não é tanto assim, tá? Então, os estudos mostram que vo se você gosta de consumir a água com limão em jejum, nada de errado com isso, você pode continuar consumindo a sua água com limão em jejum, porém, saiba que, ela não traz esse benefício de emagrecimento, de anti-envelhecimento, ela é apenas mais uma hidratação que você faz com poucas calorias, né? E, e, e é saudável, sim, porque você está hidratando o seu organismo, mas esses benefícios, essas, esse, esse milagre extra aí que a indústria e, é, promete, né? o, o, o comércio, né? a internet, a internet, desculpa, promete, não, não, não é tanto assim, tá? Consuma por um hábito, consuma porque você gosta, é o seu primeiro copo de hidratação do dia, né? o limão é uma fruta que tem baixo índice de calórico, baixo índice glicêmico, então nesse sentido faz bem, mas não achando que você vai, por conta da água com limão, vai viver até 110 anos, porque ela não é anti-age, não vai te ajudar a emagrecer também não, tá? Isso depende de todo um contexto, que a gente trata dentro do controle do peso e dentro do envelhecimento saudável. É, então, ah, outra coisa importante da gente falar, é, beba água, tá? Beber água é algo muito importante na alimentação como um todo. O nosso organismo é 70% constituído de líquido. O nosso cérebro tem 76% de líquido. Então, beber água é um hábito fundamental que a gente precisa ter na rotina. Se você não tem esse hábito, a dica que a gente dá é garrafinha. Você carregar. Como esses dias uma paciente falou para mim: Doutor, eu vou tratar minha garrafinha igual eu trato o meu celular. Debaixo do braço, não vou esquecer. E <risos> eu achei super interessante essa analogia, essa relação, porque é bem assim mesmo. Você hidratar, você facilitar o seu acesso à hidratação, à água, te ajuda no dia a dia para que você tenha esse consumo maior. Então, beba água, garrafinha é legal. A técnica do copo cheio em casa de água também é muito interessante. Em vez de você, toda vez que sentir sede, só colocar aqueles dois dedinhos e matar a sede e ir embora, não, você já enche um copo é, com uma água, que aí você consegue beber um copo cheio com mais facilidade, com uma temperatura mais natural, se for muito gelado, às vezes você tem essa dificuldade de beber e vai ficar me xingando aí em casa. Nossa, doutora, mandou eu, é, mandou eu, eu tomar um copo de água cheio gelado, eu não estou conseguindo. Quando a água é mais natural, ela desce de forma mais, mais suave também. Então, em vez de beber dois dedos, já enche um copo e toma como remédio. Que aí a chance de você é, beber mais água no final do dia é maior também. Tá? Então, garrafinha, copo de água cheio, às vezes, aplicativos de celular que lembram você a cada hora, a cada duas horas, de beber a sua água é muito importante. Tá? Porque isso ajuda, a hidratação ela é fundamental e quando a gente fala de saciedade, também no processo de emagrecimento e controle da glicose. O mecanismo da sede, muitas vezes ele se confunde com o mecanismo da fome dentro do nosso organismo. Então, quando você eventualmente está com aquela vontade de comer, né que existe a diferença também entre fome e vontade de comer. A fome é aquela coisa que, vo que, que, que dá dor de cabeça, que você... É, o estômago ele tá ali mais vazio, às vezes até ronca, você sente aquela fraqueza, está com fome e se satisfaz com um, com um prato de comida saudável. A vontade de comer já é aquela coisa mais específica, já tem até nome, né? Vontade de comer um doce, um biscoito, um sushi, é, um, um, que mais? uma pizza, um hambúrguer, então você tem a, uma denominação da vontade de comer. Nessa hora que você tiver com vontade de comer esse docinho, que você vai, às vezes, depois se sentir culpado, porque aquilo ali pode influenciar no controle do, do seu diabetes, da sua glicose, você bebe um copo de água cheio, se distrai com alguma outra coisa, vai conversar com alguém, ligar para uma amiga, ouvir uma música, ler um livro, que muitas vezes essa vontade, ela passa. Por quê? Porque não era fome, era sede. Então, a, a, a hidratação, ela ajuda nessa saciedade. Falando em hidratação, eu estou aqui com o meu copo das Olimpíadas, sempre... Então, vou tomar uma aguinha também, a Nica Romero perguntou aqui é sobre própolis, né? O própolis ele pode ser adicionado no suco verde, tá? Pode ser adicionado em chá. Esqueci do chá. Biochá é uma opção interessante também de líquido para o café da manhã, tá? O própolis, ele tem características anti-inflamatórias, então, quanto mais natural também, hoje a gente encontra própolis em feiras é, orgânicas, é, quanto mais natural o própolis, você colocar, ele funciona como anti-inflamatório, melhora aqui a questão é, garganta, né? Ajuda para as cordas vocais, então, é legal. O própolis pode ser, sim, adicionado aí no líquido da sua preferência. Nos líquidos, eu esqueci do chá, o chá, ele é um líquido muito bacana pra gente usar, às vezes em qualquer hora do dia, tá até mesmo como hidratação, viu? O chá, água saborizada também, é uma, é, são dicas importantes pra gente aj ajudar na hidratação, então chá. Por exemplo, de erva doce, de camomila, de maracujá, de o que você quiser, de hibisco, de erva cidreira, enfim. O chá, ele é muito... Ele, pro café da manhã, ele funciona até como um autocuidado, né? Você pegar aquela xícara bem bonita na sua casa, que você guarda pra vizinha, colocar ali na sua mesa para você tomar um café da manhã, tomar aquele chazinho devagar. Olha que, que cuidado que você tem com você no início do dia, prestando atenção em você, na sua saúde, dispensando esse tempo a mais para você. Então, o chá é um líquido interessante, sim, como complemento no café da manhã, tá? Falamos de proteína, de carboidrato, de gorduras, de hidratação, de líquidos para o café da manhã. Que mais? Adoçantes, né? Adoçantes. Por exemplo, se você tem a dificuldade de tirar o açúcar da sua vida... Quanto menos você consumir, obviamente melhor, tá? E se você puder substituir pelo adoçante, também é uma opção, por quê? Porque você diminui calorias e diminui essa quantidade de açúcar diário. O açúcar, ele tá muito presente na nossa adição de açúcar na nossa alimentação. Pela Recomendação é, Mundial de Saúde, a gente pode, no máximo, consumir 30 gramas de açúcar por dia nos alimentos e a gente consome muito mais do que isso, em geral, o brasileiro consome duas até três vezes mais açúcar na alimentação. Então, assim, a, a opção dos adoçantes ela é interessante nesse sentido, porque ela diminui essa adição de açúcar. Tá? Existem, obviamente, adoçantes mais naturais, adoçantes artificiais. É, em termos de quantidade, mesmo que seja um adoçante artificial, não se tem comprovação científica de que aquilo vai te dar câncer, que vai influenciar na sua, na sua, no metabolismo da sua glicose, no, na questão intestinal, tá? Mas, como tudo na vida, a gente sabe, quanto mais natural, melhor. Então, os adoçantes mais naturais, xilitol, eritritol, a talmatina, o estévia, né? Que é muito mais presente no, no, nos supermercados aí da vida. Então, quanto mais natural, melhor. E melhor ainda se você puder não usá-los nem o açúcar nem o adoçante, tá? Mas como tudo é um equilíbrio, você pode sim dentro da quantidade correta. A dica do adoçante rapidinho que eu vou abrir para as perguntas, que o nosso tempo já está acabando. A dica do adoçante, se for líquido, é você pingar. Isso é uma dica prática que eu vou deixar para você aqui no finalzinho da nossa live. Você primeiro pinga três gotas, por exemplo, do seu adoçante, de preferência. Coloca o líquido, mistura e toma, tá? Em geral, três a cinco gotas, ou um sachê, se for de, de sachê, é, já é o suficiente para adoçar. Por quê? Porque muitas vezes a gente põe o líquido psss, e aperta assim o adoçante, sai aquela xingada, a gente nem sabe quantas gotas deu, o adoçante amarga, não tem ado dói o estômago e não tem adoçante que preste. Então, assim, ponha devagar, três gotas, o líquido, mistura e prova. Se achar que ainda tá... Amargo, você coloca pacientemente mais uma gota, mistura e prova. E assim você vai ver quantas gotas são necessárias para você adoçar aquela quantidade de líquido que você deseja tomar. E isso também é muito individual, tá? Bom, 50 minutos aqui já falando, falando, falando. Vamos responder algumas perguntas. Se você tiver alguma dúvida, deixa eu ver se eu passei por alguma aqui. Panela com teflon prejudica a alimentação, doutora? É, hoje a gente tem é, um conceito sobre disruptores endócrinos, que são fatores externos que estão presentes na nossa alimentação, no ar, na poluição do ar, que influenciam, sim, é, na produção hormonal, no, 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 no metabolismo da glicose. E um dos disruptores endócrinos são esses pan essas panelas, né, que essa, essa cobertura de teflon, que quando vai fazendo o alimento, você pode observar que aquilo vai soltando na, no, com o passar do, do uso, né, dos anos. Então, assim, é, não, eu sei que é difícil, né, porque tem muita coisa na medicina que às vezes aparece do nada e daqui a pouco... É verdade, a medicina, eu digo que é uma ciência de verdades transitórias. Então, hoje o que é uma coisa, amanhã pode não ser. E assim a gente vai é, dando a orientação de acordo com os estudos também, com o embasamento científico. Mas o que a gente se tem hoje é que as panelas, é, quanto menos tiver essa cobertura de teflon, melhor, tá? Então, ser de aço mesmo, de inox, é, até panela de ferro, tá? Porque ajuda às vezes também para quem tem deficiência de ferro, mas as de teflon realmente elas podem, é, contribuir para essa questão de do que a gente fala dos mecanismos que influenciam na na saúde, tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta. Como fazer água saborizada? Ah, água saborizada. A água saborizada que é uma das estratégias que a gente utiliza para quem não gosta da água normal para hidratar melhor, é você pegar a água comum, tá? E colocar é, fatias, por exemplo, de fatiar, por exemplo, laranja, fatiar limão, hortelã, é coisa que também ajuda a saborizar a água, as frutas vermelhas em geral, não é você fazer o suco, é você colocar as frutas fatiadas só para dar aquele, aquele saborzinho extra, para que você possa consumir a sua água de forma mais prazerosa. E tem gente que não gosta mesmo de água, da água pura, e eu acho que essa técnica de usar água saborizada, Água de coco, sabe, o chá, eu acho que a, a, eu acho, não, ajuda muito na, na hidratação do dia a dia. Então, é isso, é você escolher uma fruta da sua preferência, abacaxi, limão, laranja, uva, é, morango, sabe, uma fruta que você goste, orte, o hortelã, que é que também é um tempero que, que saboriza a água, você coloca na água e vai tomando ali a água sem consumir a fruta e sem fazer suco daquilo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Doutora Helena, grata por suas excelentes orientações. Rosimere, muito obrigada, bom dia. Muita gente me dando bom dia aqui. Eu vou passando a minha mãe, um dos meus amores, te amo. Obrigado, mamãe, te amo. Mamãe sempre aqui dando apoio na live. Deixa eu ver. Sione, obrigado, também agradecendo. Bom dia, às vezes eu vou falando aqui e vai passando, <risos> eu não vou vendo o que vocês estão comentando, que eu fico olhando para a câmera, quando a gente olha para a câmera, a gente olha mais no olho de você que está aí me escutando, então os comentários eles vão passando ali embaixo e eu acabo que não vou conseguindo acompanhar todos, aí depois a gente faz uma revisão, é, Van Lins, maravilhosa, obrigada, viu? Toda, é importante, toda vez eu falo isso, e eu acho que, que é uma coisa que a gente precisa também internalizar. É, quando você adquire um conhecimento, por exemplo, hoje aqui nessa live, a gente falou sobre muitas coisas. Você difundir esse conhecimento, você divulgar esse conhecimento, você aprende ó, duas vezes. Às vezes três, quatro, cinco, enfim, quanto mais você fala, mais você aprende. Então o conhecimento, ele é importante sim, né? de forma individual, mas quando você tem a, a, a condição, a capacidade, às vezes a boa vontade, porque às vezes se trata apenas de uma boa vontade, de você difundir, de você distribuir, de você falar sobre esse conhecimento, aí você aprende muito mais e você ganha muito mais também. Então, se você puder distribuir essa live para quem você acha que possa se beneficiar dela, ajuda a difundir esse conhecimento. Se você puder falar sobre o que você aprendeu, alguma coisa, alguma, alguma coisinha, não precisa ser a live toda, né? não precisa falar 50 minutos para uma pessoa, mas alguma coisinha que te chamou a atenção, que você fixou aqui nessa live, você comentar com alguém também vai ser interessante ajuda bastante a difundir o conhecimento que o conhecimento com ação aí ele gera transformação conhecimento com ação gera transformação tá então toda quinta-feira às sete sete da manhã a gente tá aqui para lhe ajudar a controlar o seu diabetes a controlar a sua glicose com menos restrições e mais saúde, e mais saúde, porque você é, sim, merecedor de ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida extraordinária, tá? Então, opa, já ia me despedir, apareceu uma perguntinha aqui da Maria. Quais são os macronutrientes? Basicamente três, tá, Maria? Carboidrato, proteína e gordura, que nós falamos sobre eles aqui na live com relação ao café da manhã. Então, três macronutrientes. Aí, o que são os micronutrientes, né? Vitaminas, sais minerais, são já micro, tem essa diferença entre macro e micronutrientes numa alimentação é, balanceada, tá bom? Então, muito obrigada, eu queria agradecer, muito obrigada a você que participou aqui dessa live. Eu vou terminar a nossa live com a música que eu comecei, do da Xuxa, dos anos 80, que eu, eu nasci nos anos 80, então fui isso fui até hoje, eu gosto da Xuxa também, e no café da manhã ela cantava essa música. Quem quer pão, que quer pão, que quer pão, que tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho tão gostosinho, 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 quero mais um. Use essa live para que você possa diferenciar o seu café da manhã, Trazer para essa refeição um pouco mais de tranquilidade, de saúde, de bem-estar e de nutrientes. Para que você possa sim controlar melhor a sua glicose e ter uma vida mais saudável. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas.